0: Yo te invito si querés abrir tu Biblia en el libro de Habacuc El libro de Habacuc Vamos a ir viendo eh, eh, algunos versículos, nomás tiene tres capítulos el libro de Habacuc Pero vamos a ir viendo algunos versículos Y vamos a ir viendo qué es lo que nos quiere o nos va a decir en este día el Señor ¿Cuánto esperan recibir algo del Señor? Todos esperamos recibir siempre algo del Señor por eso que nos congregamos, más allá de alabar su nombre, de bendecirlo, esperamos una palabra de parte de Él. ¿sí? El libro del profeta Bacub fue escrito aproximadamente entre el 600 antes de Cristo y algunos comentaristas dicen directamente el 607 antes de Cristo, pero a mí me gusta decir aproximado porque a veces ellos le erran. ¿Sabían ustedes? A veces ellos le erran la fecha. A veces ellos erran la traducción también del griego al, al, al español o del hebreo al español. A veces le erran también. Entonces siempre uno tiene que tener cuidado cuando lee. ¿Mm? Eh, yo, por ejemplo, escuché la vez pasada eh, eh, decir que Jacob decía una cosa y yo sé que al menos la concordancia de Strong dice otra cosa, que es parecida pero no es igual. Nada más que la otra que escuché sonaba como feo. Entonces llega un momento en que uno dice cuál de los dos tiene la razón y bueno, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, es el que te guía y te va a decir seguramente este es el que tiene la razón, el otro suena muy, muy feo. Entonces aproximadamente Abacú escribe, o oh, no se sabe quién lo escribió, eh, este libro en el 600-607 antes de Cristo. Viene el hebreo en el sentido de, ¿qué quiere decir Abacú? Quiere decir uno que es abrazado o que abraza o que tiene o que da un abrazo ardiente. ¿Cuántos son abraceros? Ninguno, Todos ya está, muy bien. Lutero lo interpreta en esta última forma diciendo que Abacú tiene un nombre muy apropiado para su oficio. ¿Cuál era el oficio de Abacú? Profeta. Habacuc significa uno que alienta, uno que toma a otro y lo acerca a su corazón y sus brazos y le da aliento y, y, y lo abraza. ¿Mm? El profeta clama a Dios en el capítulo 1, versículo 1 al 4, el profeta clama a Dios a causa de la impiedad que ve a su alrededor y pregunta ¿cuánto tiempo seguirá sin castigo la maldad? Estamos hablando de hace 600 años antes de Cristo, ahora estamos en el 2015, después de Cristo, y ¿cuántas veces nos preguntamos lo mismo? ¿Sí o no? Sí, ¿saben por qué? Porque la historia se repite siempre. En todas las dispensaciones, la historia se repite, siempre. Siempre, siempre se repite. Y hoy por hoy podemos decir exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que yo impiedad? que vea maldad. Y esto ya Abacub lo decía, por eso en el versículo 1 dice, la profecía que vio el profeta Abacub dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por la por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso es hasta el versículo 4. Eh, yo creo que en realidad lo, los, los profetas se manejaban de otra forma con el Señor, como que eran más atrevidos ¿no? de decirle al Señor... Eh, ¿Cómo vos permitís esto? Como pidiéndole que el Señor le dé una respuesta, pero como hasta casi como insolente, ¿verdad? Nosotros, yo creo que en ese sentido somos más sumisos y decimos, bueno, eh, si Dios permite esto es porque por algo será, eh, seguramente ya va a cambiar. Pero creo que ninguno de nosotros se atreve a decirle, Señor, ¿hasta cuándo esta onda de tanta maldad? ¿Sí o no? pero el profeta se ve que bueno o a lo mejor tenían otro trato con el Señor porque Dios les hablaba directamente a su mente, a su corazón, entonces tenían otro trato. Entonces él se atreve a hablar y decir, "Yo estoy viendo impiedad, estoy viendo injusticia, estoy viendo como el injusto es este el que acosa y el que trata mal al justo." En realidad, ahora lo vamos a ver más más adelante En realidad, lo que el profeta eh, está hablando Y va a hablar es que Estaban los caldeos que eran enemigos acérrimos de Israel En, En realidad, todos eran enemigos de Israel ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo escogido por Dios ¿Cuánto dicen amén? Bien Hoy por hoy, ¿cuántos son enemigos de Israel? Todos Menos, y hasta ahí menos y hasta ahí Estados Unidos, porque dicen los que saben que en algún momento Estados Unidos le va a sacar el apoyo y cuando Estados Unidos le saque el apoyo todos que son sus enemigos se van a ir contra Israel. Eso fue siempre, siempre fue. Entonces, ¿qué pasa? Los caldeos eran como eh, tipo eh, la gente de Atila. O, la gente de, o los mongoles que venían arrasando ciudades, arrasando aldeas, tomaban las mujeres, hacían desastres. Ellos tenían su propia justicia, ellos eran sus propios jueces. Y los caldeos venían avanzando hacia Israel e iban a hacer lo mismo con Israel y la tribu de Judá. Porque no había quien le gane. ¿Quiénes son los caldeos? Posiblemente los que inventaron el caldo. Es un chiste Pero caldeos, caldo Agarraban a sus enemigos, lo tiraban en una olla, hacían caldo tomaban. ¿Quiénes son? Los caldeos, está ah, bueno Bien Esta gente venía sobre Israel Entonces Abacú, que era un profeta Y como todo profeta vela por, por, por su pueblo Por su ciudad Y por, los, su, por sus pares Le decía, ¿Cómo puede ser, señor? Que estés, que permitas que vea esta, esta violencia Luego Leímos del 1 al 4, seguimos del 1, del 5 al 11, versículo versículo 5, perdón, dice Mirad entre las naciones y ved, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se contare no la creeréis. Esto es el Señor que le da una respuesta a Habacuc, versículo 6. ¿Por qué aquí yo levanto a los caldeos? ¿Quién levantó a los caldeos? El Señor. Vamos a terminar el, el versículo Porque aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel, presurosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer las moradas ajenas Formidable, es y terrible De ella misma procede su justicia y su dignidad Como te dije antes Ellos eran rey, juez y soberanos sus caballos serán muy ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomarán. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza... A su Dios. Cosa que hacían los caldeos. Ellos atribuían que... La victoria que tenían y que venían teniendo... Era porque su Dios, un Dios pagano, se las daba. Como nosotros, nuestra victoria... Las atribuimos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ahora, esta era la parte que yo me había parado antes... Donde dice... Mirad entre las naciones, versículo 5... Dive y asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Por qué aquí yo levanto a los los caldeos nación cruel y presurosa? La idea de levantar no es la idea de que él él les estaba dando la victoria. La victoria se la estaba dando eh, Satanás o los demonios, pero no Dios. La idea es que Dios permite. ¿Cuántos entienden? Esa es la idea. La idea es que Dios permite y... Tampoco quiere decir que cuando Dios permita algo, algo, porque lo haga, está bien. Porque Dios permitió que Adán y Eva pecaran, ¿y está bien? No. Dios permitió que la enfermedad entrara a la tierra, ¿y está bien? No. Dios, si quiere que vos peques, lo permite. ¿Y está bien que vos peques? No. Porque a veces es mal, es es, es confundida. Ah, bueno, pero Dios lo permitió. Claro, Él permite todo porque Él respeta el libre albedrío. Entonces permitió que, estaban los, los, eh, que estuvieran los, los caldeos para, a veces, a veces, para a veces, para usarlo como juicio de él. Ya lo vamos a ver. Hay gente que no entiende y no comprende la Biblia y dice, por ejemplo, en Romanos, por allí, por Romanos 13, donde dice que eh, todo, eh, todo rey o todo hoy por hoy sería presidente es porque Dios lo puso. Per- perdón, perdón, perdón. ¿Dios puso a Hitler? ¿Dios puso a Hitler para que exterminara a más de 6 millones de su pueblo? No, ¿cómo vamos a hacer eso? Dios no es loco. ¿Qué hizo Dios? Lo permitió, pero Dios no pone esos locos. ¿Cuántos entienden? Entonces, te encontrás con que uno tiene que leer la Biblia con sabiduría, hermano. El Señor Jesús nos nos enseñó a nosotros a que nosotros debemos orar por los enemigos, ¿sí o no? ¿Y quién cuando se arrolla, cuando se arrodilla y ora, dice, Señor, bendice a Satanás, Padre mío, dale tiempo que se arrepienta, bendice a los demonios? ¿Quién hace eso? Nadie. Y, pero la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, pero vos tenés sentido común y sabés que no se refiere a los demonios. Los demonios están perdidos y nunca jamás se van a convertir, y ya tienen un destino. Entonces, lee la Biblia con sabiduría y no tomes literalmente todo lo que dice. No lo tomes literalmente, toma todo el contexto. ¿Cuántos entienden? Entonces, Dios le dice al profeta que los caldeos los que son. Era como para que se pusiera a orar a Bacú, porque era un pueblo temible, y vuelvo a decirte que venía haciendo estragos. El capítulo 1, del 12 al 17... La pregunta es, ¿puede Dios usar una nación impía en una causa santa? Sí ¿Lo puede hacer siempre? No, lo puede hacer a veces, pero sí Dios lo puede permitir Esa es la pregunta Versículo 12 Escucha lo que le dice a Bacú ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos, dice después. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Acordate siempre que el pensamiento antiguo era que lo bueno y lo malo venía de parte de Dios. Cosa que no es así. Solamente lo bueno viene de parte de Dios, lo malo viene de parte del otro. ¿Estás escuchando? Para que Dios permita que suceda lo malo ya lo hablamos y sí puede ser. Pero la mentalidad antigua era que todo lo, malo, lo bueno y malo viene de parte de Dios. Esa es la confusión. Aún los incrédulos creen, aún los incrédulos que no son cristianos creen que lo malo viene de parte de Dios. Por eso si te pasa algo el incrédulo dice Dios te castigó. Dios no te castiga así quebrándote una pierna o que tu marido se vaya con otra. O con... ¿Cuántos entienden? Vos si tenés un hijo, ¿lo castigarías así? No, si no lo haces vos y yo que somos humanos, menos Dios. Muy limpio, dice el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El impío, ¿quiénes eran? Los caldeos. ¿Quiénes eran los más justos que él? El pueblo de Israel El pueblo de Israel había pecado contra Dios Entonces la idea era que Dios iba a usar Iba a usar, porque hasta aquí no se había ejecutado Iba a usar a los caldeos para hacer justicia con su propio pueblo ¿Me siguen hasta ahí? Por eso el profeta dice esto ¿Por qué ves a los menospreciadores, los caldeos, y callas cuando destruye el impío, los caldeos, al más justo que él, al pueblo de Israel? O sea, si bien el pueblo de Israel había pecado, pero no eran tan injustos como los caldeos, ¿ves? Luego dice, versículo 14, Y hacen que sean los hombres como los peces del mar, está hablando el pueblo de Israel, como repibles que no tienen quien los gobierne, Sacará a todos con, con anzuelo, lo recogerán su red y lo juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Habla de los caldeos. Vaciará por su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones. Perdón, pregunta, dice, ¿vaciaría? ¿vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Como diciendo, esto viene sucediendo siempre y va a seguir sucediendo así. A le sigue pidiendo explicaciones a Dios. Y no, no está tan mal. Vos sabés que no está mal preguntarle, porque esa es otra de las cosas que nos, nos han enseñado. A no. Señor, no hablo de cuestionar pero si vos tenés tenés una duda en tu corazón, por más que no se la preguntes al Señor, ya está en tu corazón y Dios la conoce ¿cuántos entienden esto? si vos tenés una pregunta en tu corazón para con Dios y vos no se la haces, vos no le decís Señor, ¿por qué esto? aunque no se la hagas verbalmente, ella la conoce porque está en tu mente y Dios escudriña lo más profundo que hay en tu mente Entonces lo mejor que debes hacer es, si te parece, decírselo ¿Y por qué digo si te parece? Porque si tú, la pregunta está en tu mente Mientras vos no la saques de tu boca Los demonios no se enteran, Satanás no se enteran Cuando vos la sacaste de tu boca se enteraron Porque ningún demonio ni Satanás sabe lo que hay en tu tu mente Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Y ningún demonio se puede meter en la mente de Cristo ¿Ves? Hay muchísimas cosas que yo no comprendo de Dios Y Dios las sabe Y yo, Señor, ¿por qué sucede esto y por qué esto? Y después el consuelo es que Dios permite y sabe lo que hace Y que mi mente es finita Y yo no puedo comp- comprender o entender, entender lo que es infinito yo, ¿quién? Dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? Nadie Pero no está mal que vos le digas, Señor ¿Por qué esto? Jesús cuando estaba en la cruz dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas Si Jesús en la cruz, que era Dios Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Él preguntó eso, ¿por qué? Porque se sentía abandonado ¿Por qué no puedo preguntar yo? No, a Dios no hay que preguntarle nada No, Dios no es un tirano que si le preguntas algo Te da con un palo No, preguntale Solo recordá que lo que sale de tu boca es lo que escuchan los enemigos Hablo de los demonios, no de tu vecino ¿Amén? Entonces, Habacuc era osado y el tipo preguntaba ¿Eh? En su, en su cámara, en el lugar donde él oraba, él preguntaba Luego en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, vamos a ver algunos, dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré, dice Abacud, para ver lo que se me dirá y he de responder tocante a mi queja. O sea, el tipo pregunta y después dice: voy a esperar a ver qué es lo que me dice Dios, pero voy a estar atento como una talaya que mira a ver qué pasa, qué onda, qué es lo que acontece, qué es lo que me va a decir el Señor. Eso es algo que tenemos que aprender y que nos falta a nosotros, es esperar Eso es lo que nos come los huesos, ¿cuál es? Esperar Con fe y paciencia se heredan las promesas Todas las promesas que tenemos en la Biblia las vamos a heredar con fe y con paciencia ¿Tenés fe? fe? Sí, buenísimo, ahora vas a tener que esperar ¿Cuánto? Dios lo sabe Y ahí se cayó la mandíbula <risa> Habla Jehová versículo 2 Y dice Jehová me respondió y dijo Ahora vos fijate en el versículo 1 En el versículo 1 Habacuc dice voy a esperar Y en el versículo 2 Jehová le contesta Aunque vos ves así que esto está así Capaz que pasaron 3, 4, 5, 10 meses ¿Estás escuchando? y vos decís, pero está en el versículo 2 ¿qué tiene que ver? en en el Génesis 1.1 dice eh, que Dios creó los cielos y la tierra y en el versículo Dios dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cómo? ¿Dios crea algo desordenado? ¿Dios crea algo desordenado? no, si es perfecto entonces, desde el versículo 1 al versículo 2 capaz que pasaron cientos de años capaz que pasaron miles de años y sí sabemos quién fue el que la desordenó, sí que sabemos. Pero Dios no crea algo desordenado. Y vos decís, pero está en el versículo 2, ¿qué tiene que ver? En tu misma Biblia te encontrás con que primero están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no es ese precisamente el orden en que fueron escritos. Primero fue escrito el libro de Marcos por el 50, el de Mateo por el 55, el de Lucas en el 60 y el de Juan en el 90. Mira la diferencia. O sea que el primer libro no fue Mateo, fue Marcos. ¿Y por qué lo pusieron así? Ah, no sé. ¿Tanto no sé? Gracias que se de los caldeos. Y Jehová me respondió, versículo 2, capaz que pasaron un mes y el tipo estaba con la barba larga esperando ahí que le conteste Dios. Y le dijo, escribe la visión a Bakú. Y declara en tablas para que corra el que la leyera en ella. O sea, para que se corra la noticia, no para que uno la lee y salga corriendo. Para que corra la noticia. Sí, esa es la idea literalmente. Declárala, escribíla. Escucha, versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará ¿Qué visión? Pasaje que nos leímos Donde Abacup se acuerda de cómo Dios había actuado con poder Sobrenatural sacando a su pueblo De esclavitud, de faraón De manos de los egipcios Con poder y brazo extendido Él se acuerda Abacup quién era Dios Que era un Dios que todo lo puede No que puede algunas cosas Sino que lo lo puede todo Entonces Dios le responde conforme a la queja de él y conforme a lo que el profeta veía y le dice, mira la visión, y la visión, ¿saben qué es la visión? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las promesas de Dios. Eso es lo que está allá adelante. Para algunos ha pasado, para otros pasará y para otros va a suceder más más en el futuro. Aunque esa visión, aunque esa... Eh, promesa, tarde Vos tenés que tenerla por seguro Te va a llegar Por ejemplo Hechos 16.31 dice Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Esa es una palabra directamente No es una visión Pero es una palabra directamente Aunque tarde, esperala Porque llega Lo que vos esperás Siempre llega, ¿sabés por qué? Porque eso es fe ¿Qué es fe? Es certeza de lo que se espera, convicción de lo, que no hace fe, de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Según la versión Biblia al día, fe es cuando vos estás seguro de que vas a recibir lo que esperás, aunque hoy no lo veas. Amén. Esa versión está tremenda. ¿Biblia, nueva, vi, eh, Biblia nueva, nueva vida o no? Biblia al día, perdón. Fe es cuando vos estás seguro, segura, de que vas a recibir lo que esperás. ¿Qué esperas? Tal cosa. ¿Estás segura? Sí. Pero y si no viene, no viene. Pero ¿estás segura que viene? Viene. Y si Dios y si Satanás y no viene, eso es seguridad. Eso es seguridad. Y lo que aprendes en la luz, en los momentos que no son de prueba, tenés que ejecutarlos en el momento de prueba. He aquí versículo 4 que aquel cuya alma no es recta se enorgullece los caldeos los incrédulos, mas el justo que dice por su fe vivirá. este es el pasaje dije todo lo demás para llegar a este pasaje, porque así se llama esta palabra el justo por su fe vivirá y si el justo no tiene fe morirá, no hablo de morir de que te se muera tu cuerpo. Hablo de que espiritualmente estás muerto. ¿Qué esperás? Nada. ¿Qué va a venir? ¿Qué sembraste? Nada. ¿Qué vas a recoger? He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Este es el pasaje central. Este versículo describe dos clases de personas. Las que se enorgullecen debido a que confían en sí mismas. ¿Ves? Acá no estamos hablando en este caso de los caldeos, que sí hacían eso. Pero estamos, estamos hablando de nuestro tiempo. Personas que confían en sí mismas. Y están las otras que son los creyentes, o no los creyentes, mejor dicho, los cristianos que Nos mantenemos en humildad, y si podemos decir que algo tenemos por orgullo es la bandera del Señor y confiamos en Él, debido a este, nosotros pasamos a ser los justos, no los que nos enorgullecemos en nuestras propias obras, sino en lo que Dios hace con nosotros. ¿Estás escuchando? se habló y se habla y se hablará siempre de eh, eh, Abraham, Isaac y Jacob y casi todos sabemos y conocemos la vida de estos tres varones de Dios y Dios cuando se presentaba, se presentaba y decía yo, yo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y cuando vos estudiás si querés, las cosas malas de Abraham, de Isaac y de Jacob tienes, tienes que tirar para el techo Entonces vas a decir, ¿y por qué Dios los escogió? Dios los escogió porque Dios es bueno. Yo estoy acá, ¿no? Porque, ah, Dios habrá visto algo bueno en Charlie. No, precisamente estoy acá porque él en mí no había visto absolutamente nada bueno. Y dijo, voy a ser de este hombre que lo único que sabe es robar, lo único que sabe es fumar, lo único que sabe es tomar ginebra y otras cositas más. Entonces... Voy a usar este vaso de deshonra, lo voy a usar para honra. Señor, ¿qué viste en Charlie? Dios te dice, no vi nada. Nada bueno hay en el hombre porque el, no, el hombre es un ser caído. Grabátelo así. Nosotros somos de naturaleza caídos. Por eso en un 90%, aunque somos creyentes, queremos vivir para la carne. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza Es caída La naturaleza de David es caída Tenía un corazón conforme a Jehová Tenía un corazón conforme a Dios Sin embargo cayó en pecado Teniendo el corazón conforme a Dios Sin embargo decía Alma mía bendice a Jehová Porque su alma no lo quería bendecir Su espíritu no lo quería bendecir Y él mismo se retaba a sí mismo Y decía Tenés que bendecirlo a Dios No querés pero tenés que bendecirlo igual ¿Por qué se decía eso? Porque era humano y como humano es de naturaleza caída ¿Estás escuchando? Estos son los dos tipos de persona Que habla eh, Abacú capítulo 4 eh, Capítulo 4, versículo 2, perdón La palabra, yo quiero que veas esto Dice el justo Y ya lo vamos a ver en otros versículos en el Nuevo Testamento El justo por su fe vivirá Acá el asunto, vivirá, es la palabra ya. en el strong numeral 2421, si alguien lo anota o lo escucha en la grabación, numeral 2421 de Strong. Quiere decir, o sea, dice, más el justo por su fe vivirá, ahora vamos a poner los sinónimos de vivirá, más el justo por su fe va a ser preservado, más el justo por su fe va a, pres, a, a perseverar, va a florecer, más el justo por su fe va a disfrutarle de la vida, más el f- justo por su fe va a vivir felizmente, va a respirar, va a estar animado, va a recuperar la salud, va a vivir ininterrumpidamente. Eso quiere, Todo eso quiere decir vivirá, amén. Según Strong, si Strong se equivocó, me equivoco yo y nos equivocamos todos. ¿Estás escuchando? Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Hay un montón, pero este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque la razón es la fe y la fe es todo. Forma el texto en tres libros del Nuevo Testamento Romanos 1.17 Por ejemplo En Romanos 1.17 El justo por la fe vivirá Enfatiza la palabra justo Fíjate lo que dice Romanos 1.17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela ¿Cómo se revela? Por fe fe. Y para fe como está escrito... ¿Dónde está escrito? En Abacú 4.2. Como está escrito, más el justo, por la fe vivirá. En realidad es por su fe. Vos vas a vivir por tu fe. Vos no vas a vivir por la fe del pastor, ni por mi fe, ni por la fe de tu hermano. Vos vas a vivir por tu fe, porque la fe es personal. Dice la palabra, tienes tu fe... Tenla para contigo delante de Dios O sea, tienes tu fe y la respuesta es sí, tengo fe Bueno, tenela para con vos delante de Dios La fe es así, no así ¿Estás escuchando? Vos vas a hacer algo porque yo lo hice y me salió bien No, vos no tenés que hacer así, tenés que hacer así A mí me salió bien porque yo hice así Mi fe es personal con Dios y conforme a mi fe es conforme a como obro Yo no puedo decirte que Dios está saliendo a la derecha Y cuando salgo voy a la izquierda Porque digo tener fe en una cosa Pero actúo en forma distinta Señor, dejo a mis hijos en tus manos Porque sé que están en las mejores manos Y son las dos de la mañana Y dice ah, pero son las dos de la mañana ¿No lo habías dejado en las manos del Señor? Estás agarrando para la derecha Dijimos que Dios estaba para el otro lado ¿No dejaste a tus hijos en las mejores manos? Sí. A ver, ¿Entonces? Cuando vos te preocupás, en realidad saben lo que haces, porque estas son cosas espirituales. Si vos le decís, siguiendo, siguiendo con el mismo ejemplo, Señor, yo dejo a mi hijo en tus manos. Once de la noche. El tipo salió. ¿Dónde fue? Quilosa. No sé. Pero yo los dejo en las manos del Señor. Once de la noche. Hasta ahí estamos bien. Una fe buenísima. Dos de la mañana ya esa fe empieza a menguar. Y si todavía no llegó, tres peor, cuatro, me explico. Cuando vos dudaste, te pasa lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro caminó sobre la, sobre las aguas mientras tuvo fe. Cuando él dudó, se empezó a hundir. Cuando nosotros dudamos nos empezamos a hundir. Y si seguimos dudando, nos ahogamos. Cuando nosotros dudamos, ese hijo que lo habíamos puesto en las manos de Dios, ¿sabes lo que pasa espiritualmente? Se lo sacamos y ya no lo tiene Dios, lo tengo yo. Y tus manos son muy frágiles. Más porque el Evangelio Romanos 1.17 leímos, ¿verdad? Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Nosotros somos los justos, porque fuimos justificados, eso ya lo sabemos, por la sangre derramada del Señor Jesús. En Gálatas 3.11 enfatiza la palabra vivirá. Gálatas 3.11 dice, y que por la ley ninguno se justifica, perdón, para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo que más o menos te decía antes Nadie se justifica por las buenas obras Hay que hacerla así Porque somos cristianos Y el Cristo hacía buenas obras Pero eso no nos justifica Eso viene pegado con ser cristiano El cristiano actúa como Cristo No existe cristiano bueno o cristiano malo El cristiano es uno solo Cristiano habla, se mueve y actúa como Cristo Ese es ser cristiano No hay un cristiano malo Por cuanto no hubo un Cristo malo ¿Estás escuchando? O sos cristiano, actuar como Cristo O no lo sos Galata lo que hace, eh, el énfasis Lo hace en vivirá Vos sos justo porque Dios justificó tus pecados Te perdonó, mejor dicho, tus pecados ¿Cómo vas a vivir? Por la fe que vos tengas En la palabra de Dios con el Señor Por esa fe vas a vivir Te digo otra cosa, tenemos que crecer. ¿Qué es crecer? Es avanzar en la palabra. Vos no podés saber lo mismo ahora, cosas del Señor que hace dos años atrás. Si sabés lo mismo y empleás lo mismo, no avanzaste nada, no creciste nada. ¿Estás escuchando? Y Hebreos 10.38 enfatiza en por fe o por por su fe. Hebreos 10.38 dice... Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Ves los tres pasajes? Uno enfatiza en justo, el otro en vivirá, y el libro de Hebreos en la fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. Uno de los no tantos pasajes del Antiguo Testamento que se hace presente en el Nuevo Testamento en distintos libros. La fe, la facultad, la facultad de tener tal seguridad en Dios que no importa cuándo oscuro sea el día, vos no dudás del resultado. ¿Estás escuchando? Vos no dudás del resultado. Vos sabés que el resultado es uno solo. Tengo dos testimonios para contarte Uno hace mucho tiempo y hace muy reciente Yo diría que empieces por el de hace mucho tiempo Y quiero decirte otra cosa No hay testimonios viejos ¿Sabes por qué te digo esto? Porque nosotros decimos Tengo un testimonio nuevo Bueno, nuevo quiere decir eh, en verdad por ahí fresco, recién Pero si vos contás un testimonio de hace 20 años atrás ¿Cuál es el problema? La Biblia lleva... Cientos de años, miles de años escrita La muerte de Jesús en la cruz del Calvario ¿Cuántos miles de años lleva? Y nosotros hoy le decimos, Señor, gracias por tu muerte en la cruz sí Siempre, somos reiterativos, somos reiterativos ¿Por qué? Porque somos reiteradamente agradecidos Cuando uno es agradecido, está mal ser reiterativo, no Porque uno recuerda con agradecimiento El el, el testimonio viejo, eh, yo le doy gracias por el testimonio viejo, porque sin el testimonio viejo hoy no estoy acá. Año 1985, marzo más o menos, recién había salido de la cárcel. Después de estar dos años y diez meses, antes había estado cuatro años, en total cuatro y dos y diez, seis años y diez meses, casi siete años preso. 1985, me empiezo a congregar en Jontinasca, ahí conozco al hoy Pastor Chapartei. ahí nos conocemos, 1985, él tocaba la guitarra, yo le pedía tonos, como decía él, y él tocaba la guitarra y el Pastor me usaba a mí para dar testimonio de donde Dios me había sacado. El que había sacado de la cárcel con brazo extendido era el Señor, por eso que no me quedó ni un pelo, ¿ves? Podía haberme agarrado de la solapa Pero me agarró el pelo y me sacó así Y bueno, después no creció más 1985 30, 30 años 30 años 85 86 Nos vamos a una iglesia con el pastor Chapartey Que en ese entonces no era, yo tampoco Iglesia evangélica de la santidad Hacíamos un discipulado de 8 de la noche a 12 de la noche 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana En ese interín que yo estaba con el, mi primer amor Fresquito salido de la cárcel Si te hacías el loco te embocaba Pues claro, recién salía Sí, en serio, recién salía viste, Tenés las mezclas, las dos cosas el, el delincuente por el otro lado Y el creyente que dice No, vos sos una nueva criatura Y por otro lado vos querías surtir, viste Y vivía en la casa de mi hermana en Sarandí, luego mi hermana decide vender esa casa, vivía con mis padres, mi mamá ya anciana y mi viejo ciego de un ojo. Mi hermana decide vender esa casa y nos dice que nos busquemos un lugar, a mi viejo lo pone en un geriátrico, mi hermana se van a, a Capital, al barrio Piedra Buena. Y yo me voy ahí en Sarandí, en un conventillo donde vivía mi tío, a vivir con mi tío en un cuartito de tres por tres. Luego se desocupó la pieza al lado, que también era de 3x3, y me fui a vivir ahí yo. Ahí era cuando estaba en la iglesia evangélica de la santidad. Tenía una cama eh, como podía, no tenía mesa de luz, nada. Cuando podía comer algo, tenía dos cajas, una arriba de la otra, y esa era mi mesa. Nuevito en el Señor, fresquito, un año llevaba. Y empezó a venir el hambre y empezó a venir la necesidad Y yo oraba y esperaba Y oraba y esperaba Y la que más o menos estaba al tanto de esto era La hoy pastora Erika de Chapartegui Que en ese entonces no era ni de Chapartegui ni de nadie Porque ni siquiera tenía novio Era del Señor nada más Yo vivía a Sarandí, ella vivía en la bajada del puente Pueyrredón, en Avellaneda, y sus padres tenían un kiosco. Y nosotros una vez llegamos, eh, pasábamos por ahí a las 3 de la mañana, y yo le decía a Erika, le decía, eh, ¿tus hijos te creen que vos le decís que a las 3 de la mañana venís de un estudio bíblico? Me dice, no, obvio, ¿quién te va a creer? Una mujer a las 3 de la mañana viene de un estudio bíblico. Era verdad. Hoy los hermanos se quejan, los estudios bíblicos son de una hora. Una Hora. Y no termina a las doce Empiezan a las cuatro, termina a las cinco empieza a las cinco, termina a las seis Nosotros empezamos a las ocho de la noche Esto da fecha parte y cualquiera de los pastores Que hoy somos pastores Terminaba a las doce de la noche hermano, Nos dorábamos todo, nos ayunábamos todo Nos abrazábamos todo, todo Con el pastor Rubén Jiménez Fueron discipulados intensivos entonces Erika, que sabía lo más o menos mi situación, me decía... Charlie, ¿tenés algo para comer? digo, no, no tengo nada. Bueno, si querés, dice, bajamos en casa y yo te doy algo del kiosco. "Meta", digo, dale. O sea, bajaba yo primero y no le daba la mano, la brasa. así, si me iba a dar de comer. Entonces ella abría el kiosco, estaba ahí en una bajada escalera. Ahí estaba el kiosco. Y no me olvido nunca. Mirá que esto pasó ya 29 años me daba unas galletitas que se llamaban pinap, que eran tipos oquebón por fuera y por dentro estaban rellenas de chocolate. Y vos a mí me das mi chocolate y yo te bailo, te canto, te hago cualquier cosa por el chocolate. Chocolate, y coca-cola, vendo mi primogenitura. Yo no me admiro de Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Para un momentito, el plato de lentejas tenía chorizo colorado... Sí, bien. Tenía panceta, sí, bien. Dame el plato de lentejas, yo te vendo la. <risa> A cuánto le gusta eso con chorizo, colorado y panceta, ¿verdad? Bueno, yo soy más mantecol, Coca-Cola y un chocolate. Te vendo mi primogénitura. Galletitas pinap. Dos o tres paquetes, hermano, eso era mi sustento. A veces me daba una latita de paté con galletitas criollitas o galletitas al agua, no dulce obviamente Y yo al otro día eh, me, me sentaba allí en el borde de la cama Y ponía mi caja ahí, de, lo recuerdo como si fuera ahí, ponía mi caja mesa ahí Y ponía el paquete de paté, el paquete de galletita, el paquete de paté y le decía Señor Gracias por estos alimentos te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ese era mi almuerzo, esa era mi cena. No hablemos de la ropa que tenía, obviamente nada. Cuando uno sale de la cárcel después de estar tanto tiempo, ¿qué ropa crees que te queda? Nada. Así pasaron 10 días, 15 días, 20 días... Y de repente se cruzan los pensamientos y yo me encontré ante dos alternativas. Una era tomar un revólver, conseguirlo primero, pero lo conseguís, lo conseguías y lo conseguís. Tomar un revólver y salir a robar y hacer lo que yo sabía. Y la otra era esperar en el Señor en hambre. Porque vaya a saber cuándo se le ocurriría a Dios dame de comerte. Mientras tanto tenía que esperar en hambre. Y dije, yo voy a esperar en el Señor, poderoso y poderoso. Hermanos, era nuevito, para esto no hace falta tener tercer nivel, estudios universitarios, era nuevo. Podía haber salido a robar, sabía hacerlo, yo con el fierro me lo ponía acá en la cintura y sabía hacerlo. Y entraba a las casas por segunda mano, eh, la gente que vendía en segunda mano, ahora no existe más ese periódico, entraba y veía y sacaba el fierro y yo no tenía problema eso, yo sabía hacerlo. Pero era malo, Dios me había sacado de eso, me había comido casi siete años por eso. Y dije, no, Dios me sacó de allí, Dios es poderoso. ¿Cuánto tarda la prueba, más o menos? ¿Cuánto? 40 días, días más, días menos. De repente... Me sale un trabajo con, en la librería Bautista, que estaba, ya no está más ahí en Rivadavia, eh, cerca de que enfrente hay un baile, que no sé cómo se llama, un baile de música tropical. Me sale un trabajo allí. Primero me sale, fíjate vos, me sale un trabajo con creyentes, con gente creyente, hermanos bautistas. ¿Y dónde me sale? En la librería, no. Me sale en el DAC, Departamento de Acción Comunitaria. ¿Dónde? En el Carromato. ¿Qué es el Carromato? Donde está la comida allí yo tenía fideos tenía azúcar tenía no se distraigan míreme a mí aunque no sea lindo míreme si me miras con onda no. latas de tomate fideo azúcar, hierba todo lo que me faltaba tenía estaba el pastor encargado de llamar al pastor Recio y yo decía pastor ¿puedo llévame para comer y yo decía, sí, llévate lo que quieras no le pondrás gozar al güey que trilla yo ni sabía lo que me estaba diciendo si era nuevo claro yo pensaba, este me está tratando de güey a mí, bueno, porque está escrito, no les pondrás bozada, wey que trilles, yo estoy trabajando con alimentos, es propio que coma de los alimentos, ¿cuántos entienden? Pues si no empezaba yo, otra vez le digo no a este pastor, no a otro, pastor Prieto que estaba encargado de las Biblias, le digo, pastor, yo le he contado esto acá, le digo, ¿me puedo llevar algunas Biblias para regalar? Porque yo estaba en el primer amor, y bueno, el primer amor que hablaba a todo el mundo y quería regalar Biblia ¿sí o no? Sí. Y el pastor Prieto me dice Sí, cómo no, sí, lleva, está bien Me dice, ¿no te vas a llevar una caja? Y le digo, no, pastor, no Una caja no me voy a llevar Entonces voy donde estaban todas las Biblias Agarro una caja, la abro eh, Y las cuento, habían 16 Biblias Me llevé las 16 Biblias y le dejé la caja Y <risa> nuevo Era nuevo Capaz que hoy lo hace lo mismo uno, ¿verdad? Porque a veces... Pero era nuevo. Yo que le dije... Él me dijo, no te vas a llevar la caja, ¿no? Le dijo, no, no la caja no me la llevo. Y la caja la llevé, pero las de biblias y Biblia me las llevé para casa. Y efectivamente las regalé absolutamente todas. Y Dios me proveyó a mí y tenía para que comiera yo y tenía para repartir en el conventillo donde vivía a gente que no tenía para comer. Y acá estoy. Nunca más, desde 1986, no, no era pastor, no era maestro, no era nada. Nunca más, nunca más padecí hambre. Después se presenta todo lo contrario, que los hermanos te invitan a comer. Vas a distintas iglesias y te invitan a comer y, y qué y que quiere comer, y que esto, y que aquello, y que lo otro. Es todo lo contrario, es como que sobreabunda lo que una vez te faltó. Pero la prueba la tuve que pasar. Y yo recuerdo que cuando estaba en esa piecita, tenía una guitarra criolla, que hacía mucho tiempo que la tenía y por eso yo te decía que le pedía tonos de, de, de distintos coritos a, a Chapartegui y me acuerdo, que, me acuerdo que tenía unos tonos que ahora no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo pero ayer le comentaba a Guille que empieza en la con cejilla y después va a do y después así termina y yo tenía los tonos y no tenía la letra entonces dije, le tengo que poner una letra, fíjate que hasta compositor estaba. Claro, pero cuando uno está en el primer amor quiere ser de todo, cantante, evangelista, pastor, maestro, apóstol, quiere ser todo. Entonces no sé cómo fui a parar a Bacú, capítulo 3. Mirad, desde cuándo lo conozco, Bacú, capítulo 3. Donde la voz del profeta ya cambia, ya no cuestiona nada. Y lo vamos a leer, que dice el libro de Abacú, capítulo 3. Dice, Abacú es un hombre cambiado, en vez de quejarse alaba al Señor. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios, De mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis mis alturas Me hace andar ¿Estás escuchando? Ahora te voy a decir una pregunta ¿Vos crees que yo sabía que esto era un cántico? ¿Vos crees que yo sabía que esto era una alabanza? En ninguna manera ¿Vos crees que yo sabía la historia De que los caldeos iban a arrasar Con con Jerusalén Yo no sabía nada, yo sabía que eso estaba escrito ahí Y empecé, aunque la higuera ya no florezca Ni en las vides haya más fruto Corto, con todo yo me alegraré Con todo yo me alegraré Viene, en Jehová en que, y tenía y yo le daba y de, y después me hacía como una zarpada decía yo me alegraré y me gozaré también yo me alegra ya sin mirar hacia la sequilla nunca me gustó hacer sequilla después cuando aprendí más o menos viste pero bueno y yo me alegraré en el dios y sabes por qué te cuento esto porque fue así yo estaba pasando por hambre y necesidades y me di cuenta después que Dios me había dado eso porque yo iba a tener que vivir eso. Y cuando Dios te habla, viste, vos sentís así como el, el golpe que te dice, este el asunto es así, hermano. Y me di cuenta cómo era el asunto. El asunto era que yo en esa necesidad me tenía que alegrar y me tenía que gozar, porque Abacú, eso es lo que está diciendo. Aunque la iglesia no florezca, ni no labra donde fruto, ni haya mantenimiento. O sea, van a venir los caldeos y van a arrasar con todo, no va a quedar nada. Aunque pase todo eso, decía el profeta, yo me voy a gozar en mi Señor. Y Dios me lo estaba diciendo a mí. Por eso cuando me viene alguna canción, de ahí no compuse más, te imaginas y si compongo es algo que sea lindo viste algo como que si viene que viste como es la onda dios me dio esta palabra para que haga ese tema que después un muchacho judío en una se casó y me dijo me dice, Charlie, yo quiero que hagas ese tema. Y yo ya, pero tenía que mirar la cosa de no equivocarme. Quería que lo haga en el casamiento de él, en la Iglesia Evangélica de la Santidad. Y me acuerdo que eh, todo muy ceremonial, así, porque él era judío iba con la equipa a la, a la iglesia. Y dice, bueno, y ahora vamos a presentar al hermano Charlie Portela que va a cantar. Y los pastores dijeron, un norteamericano invitó a los judíos. Todos... Y quién aparece, yo aparezco ahí. Como dijo Charlie Portela Todos pensaban que era un yankee que venía Y ahí estaba yo Al único creo que le gustó el 86 en el 90 Lo hacen muy bien 90-91 Santoro ¿Eh? otra canción. Aunque la higuera no florezca Buenísima Y yo cuando lo escucho imagínense Me voy al, al pasado Tiempo presente y termino con esto nos mudamos el primero de noviembre Y ustedes saben todo lo que implica la mudanza eh, Algunos dicen, oh, la perra está estresada, el loro está estresado Sí, la perra, el loro, ¿y nosotros qué? Nosotros también estamos estresados Buscás la manteca acá, no está la manteca, está la planta Entonces vos decíamos, había acordado dónde está la planta Seguí buscando la manteca, encontrás otra cosa Decíamos, había acordado dónde está esto Bueno, de repente encontraste la, la manteca Cuando querés la planta, decís, ¿dónde estaba la planta? Y te la vas pasás buscando por todas las cajas, ¿sí o no? ¿Cuántos se mudaron? Yo en mi vida me habré mudado como 50 veces En la cárcel, me, estuve en cuatro cárceles distintas me, me mudé como siete veces, cansado de mudarme Nada más que en la cárcel te mudás con un mono Vas con el bulto así, vas con el mono Y otra vez volver a empezar Porque cuando uno se muda es volver a empezar Primero de noviembre, 31 de octubre, el día de Halloween Nos mudamos Domingo 1 de noviembre Gestionamos el teléfono Que hagan el traslado del teléfono Que no, que no hay cupo, no hay caja Que esto, que aquello, que lo otro Bueno, eh, me voy al ente regulador Hago la denuncia, voy una vez, vuelvo a ir de vuelta Para que mi señora que es la titular Me dé la autorización para que yo ejecute los trámites eh, Y me dice el tipo que me atendió Todos jovencitos y el que me atendió me dice, "Ellos le tienen que hacer el cupo, si no hay se lo tienen que hacer, es una obligación porque eso es, son prestatarios, usted es un cliente que esto que aquello. entonces yo hacía todo con la cabecita así, todo bien, porque están en obligación y yo hacía así con la cabecita. Le digo, "Muy bien. ¿Y cuánto tengo que esperar?" 90 días hábiles. La mandíbula, misota. Y dije, 90 días hábiles son 5 meses. Cinco meses sin teléfono cinco meses sin wifi cinco meses sin internet el mundo se hizo así y de repente me acordé algo así me vino un pasaje porque yo había puesto en internet como un cuadrito que no es mío, lo había compartido de algún lado que decía algo así el cuadrito hoy no me funcionó internet, estuve conversando con mi familia. Parece buena gente, <risa> está, buen, está buenísimo eso. ¿Viste? Porque los pibes están todo el día, están comiendo, están todo el... sí. ahí ahí. No, y... Tiene tres neuronas: viste, eh, celular, eh, computador y teléfono. En esas tres neuronas se pasan. No todos los jóvenes, los nuestros no. Ustedes no. Ustedes no. Yo sé que ustedes no están. Y si están así, están con la Biblia, obviamente. No van a andar la, la pavada. Y, me, y yo recuerdo algo así, que abajo de ese pasaje puse, yo mismo compartí eso y abajo puse, yo puedo vivir sin Internet, no puedo vivir sin el Señor. Un montón de me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo no sabía que lo que había puesto iba a ser puesto a prueba. Cuidado con lo que pones. La próxima vez voy a poner, no sé si puedo vivir sin Internet. Quería ser sincero y te lo digo delante del Señor. Yo, por ejemplo, abro una vez por día o dos veces por día por Face. Te digo delante del Señor, ¿saben para qué lo abro? Para ver quién cumple años. ¿Saben para qué? Para decirle feliz cumple, Dios te bendiga, y si es muy conocido, un abrazo. Para eso lo abro nada más. Para ver quién cumple años y desearle un feliz cumpleaños. Por eso, cuando yo cumple años, también tengo cien, ciento y pico de feliz cumpleaños porque estoy recogiendo lo que he sembrado entonces me acordé que había puesto eso y dije ahí está la cuestión, está la cuestión. dije bueno si yo dije que no puedo vivir sin el señor pero sí puedo vivir sin internet me tengo que preparar hablé con gente conocida eh, o sea humanamente hice todo lo que es necesario y yo fui te vuelvo a repetir al ente regulador eh, y nada y mi señora eh, sucedió que estábamos bien hablo de las cajas todavía están las cajas eh Van a ser dos meses, todavía están las cajas. Y de repente me saca así dos maderas, así, así, bien hechita, como un cuadrito. Me dice, ah, esto me dice, eh, lo trajo mi papá, que se lo dio mi mamá en Chile, que este y que lo otro. Saca así unas letras más o menos de este tamaño, decía, decía, el justo por su fe vivirá. Y me hizo, ¡pum! ¿Quién no conoce ese pasaje? Todo el mundo, pero hay momentos que es claro. Y dije, eso es para mí, eso es para mí y para el tema actual. El hambre ya pasó, pero ahora era una cuestión nueva, el teléfono. Y dije me acordé de la higuera, aunque la higuera ya no florezca, me acordé de eso y dije, Dios estuvo conmigo y siempre estuvo conmigo. El año que vino van a ser 30 años. Pasamos por un montón de lucha en, entre unas de ellas la muerte de tres hijos, tres hijos. Hicieron así, para arriba. Pero Dios siempre estuvo con nosotros. Siempre. Y siempre va a estar. Y el martes pasado, creo, el último feriado de ese fin de semana largo, feriado largo, venía de, no sé, traer una ropa o hacer algo así, del trabajo que hacemos con mi esposa, del centro y paso por Telefónica, yo iba en el colectivo así, Telefónica estaba allá y cuando paso por Telefónica le digo al Señor con mi mente, Padre bendice, ahí Telefónica toca, la gente, ahí pim, eso fue el martes. Cuando, esto era lo que te quería decir, cuando eh, mi Señora me muestra eso y Dios me habla a través de ese cuadro, de esas maderas, y que tengo que preparar un mensaje de esto, porque Dios me está hablando a mí, primero a uno y después para los de compartirlo con los demás. ¿Estás escuchando? Sí. Después pasó esto del colectivo, lo conté al revés. Eso fue el martes. El miércoles estoy en casa, mi señora se va a comprar y aplauden porque no tenemos ni timbre. Vos tenés que golpear o qué sé yo, mandar un mensaje. Eh, y salgo y me dice, para poner el teléfono. Y yo le digo, ah bueno, me dice Rosa Pacheco, le digo, sí, es mi señora, era. Y pusieron el teléfono. Yo me di cuenta de esto hace mucho, cuando uno se ajusta a las reglas establecidas por Dios en su palabra, las cosas como que suceden más rápido. Yo me hacía cinco meses sin nada, obviamente estaba ya estaba desarraigado, ¿cuántos entienden? ¿Tengo que estar cinco meses? Bueno, Dios... Dios, ¿Sabes la pregunta que yo me hacía y me respondía? Porque yo me hago pregunta y me respondo. ¿Vos no? Yo me respondía. ¿Dios no sabía cuando yo me iba a mudar acá que no iba a tener teléfono? ¿Lo sabía sí o no? Sí Sí que lo sabía. ¿Y lo permitió sí o no? Sí. Sí que lo permitió. Entonces, si Él sabía y Él lo permitió Yo me alegraré y me gozaré En el Dios de mi salvación Que pongan el teléfono cuando quieran Él tiene en control toda la situación Está en control todo Aplaudirle si quiere, dale un aplauso Es para el Señor, no es para mí Ahora Fíjate esto, si te hubiese contado la historia al revés, vos decías, ah, pero por un teléfono, no, no, hoy por un teléfono, pero y la, aunque la higuera ya no florezca, estuve casi 40 días corriendo la coneja, sin come, comiendo así galletitas, cosas. ¿Estás escuchando? Y te voy a decir otra cosa. Después que pasé la prueba, hablo con el pastor Rubén Jiménez y le dije, pastor, le digo, me pasó esto, esto y esto. Y Rubén me mira y me dice, ¿por qué no me dijiste? Si vos me hubiera dicho Yo le pedía a los hermanos Sin decir que era para vos O sacaba de las primicias Y te daba para comer Me dijo el pastor Rubén Jiménez Escuchá lo que le dije No evito un año de creyente No evito un año de creyente Escuchá lo que le dije Le dije Es que yo sentí Que tenía que pasar por la prueba si yo venía y te pedía a vos, iba a tener para comer in abundancia. Y era como que vos me ayudes en la prueba Y la prueba es individual, es personal Cuando vos haces una prueba en la facultad o en secundaria o en primaria, lo que sea, te dan la hoja Y vos no podéis decirle al profesor o a la maestra, eh, eh, ¿cuánto es? 4 por 2 Eso lo tenés que saber vos, ¿estás escuchando? La prueba es individual y personal si yo iba al pastor como un maricón Ay pastor, no tengo que comer Hace un año que salí de la cárcel Me estoy muriendo, mira cómo estoy Pura barba y quijada como chivo catamarqueño ¿Qué iba a hacer pastor? Iba a sacar de las provisiones e iba a comer E iba a cortar la prueba Pero quédate tranquilo que más adelante iba a venir eh, Porque la prueba que fallas Si no la haces ahora, viene después ¿Estás escuchando? Por eso ahí puedo decir, como decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir cuando hay escasez también. Pablo lo dijo porque lo vivió, yo lo puedo decir porque lo viví. Si no lo viví no lo puedo decir, decir, yo sé lo que es vivir en en, en abundancia, pero no en pobreza o o en escasez. Te voy a leer esta última parte y ya termino, porque lo vamos a hacer completo, el, el, el mensaje. Yo quiero que veas esto a donde dice, con todo, o sea, con todo esto, versículo 18, yo me hablaré en Jehová, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La palabra gozaré ahí, según Strong, quiere decir Gil. No es que te estoy diciendo Gil a vos. Ese es un verbo que usamos nosotros como para menospreciar a una persona, sino que quiere decir Gil, quiere decir... Regocijarse, estar feliz o alegre Gil encierra la idea de, escucha, Danzar, saltar de gozo Que es lo que hace Pablo a veces cuando está acá Yo sé lo que está haciendo Cuando él está acá, él por ahí no danza o no baila Porque en realidad nosotros no danzamos, pero bailamos Pero él está cantando algo y hace así ¿Lo vieron o no lo vieron? Apúrense que estoy herniado ¿Lo vieron o no lo vieron? Y no me conteste, estoy saltando el lado, tengo la hernia, ¿a vos te parece pastora? Y ahora lo voy a hacer del otro lado, él salta sí. y vos lo veis, parece un loco, no es loco, está gozoso. Es gozo y lo demuestra así, es Gil. En buen sentido, doc, Soy Gil. Regocijarse, estar feliz o alegre Encierra la idea de danzar o saltar de gozo Ya que el verbo originalmente significa dar vueltas rápidamente O sea, literalmente significa significa dar vueltas rápidamente remolineando. Esto refleja exactamente lo opuesto a la teoría de que el El concepto bíblico de gozo constituye solamente Un sentimiento interno de quietud y bienestar Puede ser que vos estés gozoso y estar quieto y reposadamente, pero si lo expresas es mejor, porque júbilo es alegría ostensible. Y Pablo cuando está gozoso lo expresa, ¿cómo lo expresa? Salta, da giro, dice aleluya, gloria a Dios, hace lío. ¿Estás escuchando? Sí. Filipenses, Filipenses 4, versículo 1 al 13, dice Pablo... No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como, padecer, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acordate, porque es un verso, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Cuando vos imprimas eso en tu mente, en tu espíritu El día que vos veas la hora que dice 4.13 Automáticamente te va a venir filipense Porque vos imprimiste el número Los números son abstractos Y no se pueden eh, registrar fácilmente en la mente Pero vos registraste el número con lo que sigue 4.13 A mí me pasó era las 4 y trece de la mañana Y me desperté, no sé por qué ¿Y me acordé de qué? De Filipenses tres. ¿Y qué pasó después? Me volví a dormir Nosotros no podemos hacer las cosas Porque somos cancheros Porque llevamos 30 años en el ministerio porque No, no, podemos hacer las cosas Porque Cristo nos da la fortaleza Para seguir adelante No sé por la prueba que estás pasando Pero la tenés que hacer ¿Escuchaste? No sé la prueba que estás pasando Sé que la tenés que hacer Y si no la haces ahora, la vas a hacer más adelante. Pero la tenés que hacer solo. ¿Vas padeciendo hambre? Sí. Es el momento de padecer hambre. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para reír hay un tiempo para llorar. Cuando yo padecí hambre, que vivía ahí con mi tío, lloraba. Porque estando en la misma piecita con él, hacía enfrente había una cocinita de dos por dos. Pleno invierno y mi tío hacía puchero y yo lo veía como hacía puchero en una olla. Y no me llamaba a comer. Entonces yo estaba ahí con mi grabador, un grabador que lo había robado, pero no habían encontrado al dueño, entonces después fui con de dura y lo pedí y me lo dieron. Bueno, me he robado, pero ya está. Yo ya me había justificado delante de Dios. Y yo estaba ahí con mi guitarra y se me caían las lágrimas, porque había que mi tío había hecho puchero y yo tenía hambre y no me daba de comer. ¿Y por qué lloré? Y porque era el tiempo de llorar. ¿Y por qué pasé hambre? ¿Y porque era el tiempo de pasar hambre. lo demás Dios me ha bendecido Uno está lleno con el Señor ¿Cuántos entendieron la palabra? Vamos a orar entonces Padre te bendecimos Te damos gracias Señor porque Tu palabra tiene vida propia, es eficaz Gracias Señor porque el justo por su fe vivirá Señor que mi hermano sepa que él es el justo Y que conforme y de acuerdo a la medida de fe que le fue fue dada Él o ella va a vivir en tanto y en cuanto Actúe conforme a esa fe, Señor Sabiendo que por más que tenga el problema de los problemas Vos tenés en control toda la situación Vos sos el soberano, Señor Y antes de que venga nuestro problema Ya está la solución dada Como así también sabemos que antes que el querubín se revelara, Luzbel, Luzbella o portador de luz y pasara a llamarse Satanás o Diablo. Antes que eso, Señor, ya tenías al Cordero de Dios que iba a morir por todos nuestros pecados en la Cruz del Calvario. Antes del problema ya estaba la solución. Porque vos no sos un Dios que te rascas la cabeza cuando tenemos un problema diciendo qué voy a hacer porque... La solución está dada Señor, que sepamos esperar, Dios mío Y que sepamos que la prueba es personal Y la fe es personal para con vos Y que echemos mano de esa fe Sabiendo que tenés en control toda situación Por más adversa que sea, Señor Te damos gracias porque vamos a vivir por nuestra fe, Señor Que es lo más hermoso que tenemos En el nombre de Jesús Amén